0: Joigel, deine Geschichte.
1: Dry January Month. Ein Monat ohne Alkohol ist gerade im Trend. Aber warum ist das notwendig? Rund eine Million Österreicher und Österreicherinnen trinken im gesundheitsgefährdenden Ausmaß. 20 rauchen täglich. 1 bis 2 konsumieren auf Lebenszeit Opioide und neue psychoaktive Substanzen. Warum fällt uns der Umgang mit süchtig machenden Substanzen und Tätigkeiten so schwer? Wie kommen wir aus diesem Teufelskreis von Sucht und Entzug heraus? Oder noch besser, erst gar nicht hinein. Wie können wir mit Prävention schon mit Kindern im Volksschulalter beginnen? Darüber sprechen drei Lernstudentinnen, ich, Valentina Sipanovic und meine Kolleginnen La äh, Julia Reinisch und Leonie Ogris mit unserem Gast Magister Lukas Schmuckermeier von der Such Fachstelle für Suchtprävention Vivid für die Steiermark. Danke für Ihr Kommen, Herr Schmuckermeier.
0: Danke für die Einladung.
1: Bevor wir mit dem Thema Sucht beginnen, bevor wir mit dem Thema Prävention beginnen, würde ich Sie bitten, den Begriff Sucht zu definieren.
0: Danke. Sucht ist eine Krankheit und wie alle Krankheiten, die wir so kennen, werden die in einem großen Buch beschrieben. Das ist die International Classification of Diseases von der WHO. Und Sucht wird, so wie andere Krankheiten, auch mit Diagnosekriterien diagnostiziert. Und sehr viele von diesen Kriterien sind eigentlich auch, decken sich mit unserem Alltagsverständnis von Sucht. Das heißt, so sehr typisch für einen, Men einen Menschen, der noch Alkohol oder Nikotin oder, oder noch illegalen Substanzen süchtig ist, ist quasi dieser Zwang, dieser Drang: ich muss Alkohol trinken, ich muss jetzt wieder ins Glücksspiellokal gehen und, und äh, Geld in einen Automaten reinwerfen. Dieser innere Drang, im Englischen auch Craving genannt. Und ein süchtiger Mensch verliert die Kontrolle drüber. Der kann nicht sagen: heute trinke ich gemütlich ein Bier. Und dann passt es, weil ich muss morgen früh raus zu einem wichtigen Termin. Nach diesem Bier wird er sich sagen, okay, da gehen noch zwei, drei Bier und, und, und verliert die Kontrolle drüber. hat nicht die Möglichkeit zu sagen, ich spiele jetzt um 200 Euro im Casino und die 100 Euro, die ich sonst noch habe, die, die brauche ich für was anderes. Der wird im Casino oder sie alles Geld verspielen, was sie dabei hat. Das wären quasi so die ersten zwei wichtigsten Suchtkriterien. Es gibt noch ein paar Sachen, die typisch sind. Es ist zum Beispiel auch so, dass sich die Dosis immer weiter steigert, weil unser Körper oder unser Hirn sich an Substanzen gewöhnt, wie Alkohol. Und ich brauche immer mehr davon und, und muss die Dosis steigern. Und wenn ich, das sind die typischen Entzugserscheinungen, wenn ich dann Alkohol oder, oder, oder Cannabis absetze, dann... Gibt es ab und zu körperliche Entzugserscheinungen, so wie Zitternschweißausbrüche oder eben so Dinge wie Nervosität, Gereiztheit, merkt man sehr oft bei Raucherinnen und Rauchern, dass sie nach äh, so einer Stunde das Gefühl haben, so jetzt brauchen wir Pause, damit ich mich wieder auf die Lehrveranstaltung konzentrieren kann. Und dadurch, dass äh, quasi dieses Konsumverhalten immer größer, immer wichtiger wird in meinem Leben, leiden andere wichtige Bereiche meines Lebens darunter, Beziehung, Familie, Ausbildung, Hobbys, Interessen, auch meine eigene körperliche Gesundheit und ein süchtiger Mensch, das macht diese Krankheit so schwierig, auch schwierig zu verstehen für Angehörige zum Beispiel, dass ein süchtiger Mensch nicht mehr aufhören kann, obwohl man schon merkt, es ist nicht gut für seine körperliche und, und, und psychische Gesundheit und auch für sein, seine, sein soziales Umfeld, also wo dann schon die Beziehung drunter leidet. Und ein süchtiger Mensch schafft es trotzdem nicht, mit seinem Konsumverhalten aufzuhören oder es einzuschränken.
1: Ja, und was sind eigentlich dann die Ursachen, für, also, dass eine Sucht entsteht,
0: das ist eben genauso kompliziert wie die Krankheit an sich, weil es gibt eben nicht die eine Ursache, warum die eine Person süchtig wird und die andere nicht, sondern das ist meistens ein, ein sehr ungünstiges Bündel an verschiedensten Ursachen. Wir reden da quasi unter, unter Fachkolleginnen und Kollegen, wir reden vom Risiko- und Schutz. Faktoren. Jeder Mensch hat in sich gewisse Eigenschaften, Persönlichkeitsmerkmale, Wissen, Einstellung, Verhaltensweisen, die eher vor Sucht schützen, die das Risiko einer Sucht eher äh, reduzieren. Das nennen wir Schutzfaktoren und dann aber auch Dinge, die eher das Risiko für eine Sucht erhöhen. Das heißt, es gibt nicht den einen Faktor und dann wird man fix süchtig. Äh, Gleichzeitig, wenn ich weiß, okay, ich, ich habe einen Freundeskreis, in dem sehr oft sehr viel getrunken wird, wo bei jeder Gelegenheit quasi das Bier rausgeholt wird, dann wäre das eher ein Risikofaktor. Wenn es allerdings in dem Freundeskreis zum Beispiel oder der Familie auch Personen gibt, die sagen, ja, heute passt es mit dem Alkohol nicht, heute gehen wir wandern, heute gehen wir klettern, heute machen wir was anderes, dann wäre das eher ein Schutzfaktor. Und diese Dinge, die spielen spielen Quasi zusammen und diese Risikoschutzfaktoren, die findet man in der Person an sich, in ihren Eigenschaften, die findet man in ihrem engeren Umfeld, Familie, Freunde, Studienkolleginnen, teilweise eben auch auf höherer Ebene. In Österreich kann ich einige Risikofaktoren aufzählen, warum es in Österreich teilweise sehr wir, Was den Umgang mit Alkohol zum Beispiel betrifft, wir nicht ab und zu die, die, die gesundheitsförderlichste Kultur im Umgang mit der Substanz Alkohol haben, die eher ein Risikofaktor ist. Da geht es nicht nur um Gesetze, sondern eben auch um implizite Normen. Und natürlich, es gibt verschiedene Substanzen oder Verhaltensweisen, die einfach an sich, in sich ein größeres Suchtpotenzial haben. Also das sind so diese vier Felder, in denen es Risiko- und Schutzfaktoren gibt und äh, wenn quasi dieses sehr komplexe System kippt, das passiert nicht von heute auf morgen, äh, dann kann eben Sucht entstehen.
1: Spielt zum Beispiel das dann auch eine Rolle bei der Entwicklung von Sucht?
0: Auf alle Fälle. Das ist eben äh, die nicht Stress an sich ist quasi, Stress kann ein Risikofaktor sein. Es geht aber vor allem darum, wie man mit Stress umgeht zum Beispiel. Und es gibt verschiedenste Möglichkeiten, mit Stress umzugehen. Eine Möglichkeit, die leider immer sehr einfach da ist, ist, ich habe Stress, ich gehe mit meinen Freunden trinken, ich gehe jetzt kiffen, ich gehe Computerspielen. Und wenn, ich, wenn das meine Dauerstrategie wird, um mit Stress umzugehen, das heißt, ihn eigentlich nicht anzugehen, nach Lösungen zu suchen, zu schauen, was ist es das, was mir Stress verursacht, wie kann ich die Ursache konstruktiv angehen und das Problem lösen, sondern ich versuche eigentlich dem Problem auszuweichen, indem ich Suchtmittel konsumiere, dann kann das zwischenzeitlich kurzfristig helfen, wenn das zu meiner Dauerstrategie wird, ich mache das immer so, ich merke, ich habe dann irgendwann keine andere Möglichkeiten mit Stress umzugehen, dann steigt die Suchtgefahr.
1: Ist das bei Schülern dann auch das gleiche mit Schulstress, also hat Schulstress auch eine Auswirkung bei der Entwicklung?
0: Prinzipiell, also es gibt, also man kann Stress an sich ist nicht, also lässt sich nicht vermeiden. Ganz ohne Stress geht es in der Schule nicht oder überhaupt im Arbeitsleben. Es geht immer darum, wie hoch ist natürlich der Stresspegel und wie geht man damit um. Und das ist auch etwas, eine Fähigkeit, eine Fertigkeit, die man lernen kann. Man kann mit Stress, man kann Stress bei sich selbst erkennen. Woran erkenne ich bei mir? dass ich gestresst bin, uh, um dann zu merken, okay, jetzt habe ich verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Das ist eine der grundlegenden Lebenskompetenzen, die man Kindern und Jugendlichen schon sehr früh beibringen kann beziehungsweise jemanden dabei unterstützen, das zu lernen. Und dann, wenn ich schaffe, konstruktiv mit Stress umzugehen, zu schauen, okay, jetzt bin ich gestresst, jetzt sollte ich eine Pause machen, jetzt sollte ich kurz einen Schritt zurückdrehen, schauen, was stresst mich, wie kann ich zuerst dieses Problem lösen und dann das andere, wo kann ich mich vielleicht auch hinwenden, um mir Unterstützung oder Hilfe zu holen, ich schaffe das jetzt nicht, ich verstehe das nicht, ich rufe meine beste Freundin ein, wir schauen, wir schauen nicht gemeinsam TikTok-Videos, sondern wir, wir schauen uns das mathematische Problem an, wenn ich die Ursache erkenne, das Problem löse, dann kann dieser Risikofaktor zum Schutzfaktor werden, weil ich merke, aha, ich kann Probleme lösen, ich habe die Fähigkeit, ich bin nicht hilflos in dieser Welt, das hat sehr viel mit Selbstwert, mit Selbstbewusstsein, mit Selbstwirksamkeit zu tun. Wer diese Fertigkeiten und auch Persönlichkeitseigenschaften hat, der hat sein Suchtrisiko schon wieder ein bisschen reduziert.
1: Okay, und man hört ja auch manchmal, dass genetische Faktoren eine mhm. Rolle bei Suchtentwicklung spielen. Stimmt das? oder?
0: Da wird sehr viel geforscht. Die, da ist jetzt die, 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 die Forschungslage jetzt nicht so eindeutig. Es gibt das, was man bis jetzt nicht gefunden hat, ist das Gen. Wenn ich das habe, dann werde ich bestimmt süchtig. Es kann schon sein, dass gewisse Gene bei, bei dem einen wie Alkohol im Körper verarbeitet wird und das kann eher quasi die, das, das, das Alkoholsuchtrisiko eher erhöhen oder erniedrigen, aber es gibt jetzt nicht, das ist ein Faktor eben unter vielen, es geht sehr stark darum, wie gehe ich damit um, wie geht meine Group damit um, in welche Gesellschaft bewege ich mich, wie schaffe ich eben mit, mit, mit kritischen Situationen umzugehen, das sind Faktoren, die wahrscheinlich eine größere Rolle spielen als die Gene.
1: Okay, und traumatische Erfahrungen, haben die auch eine Auswirkung auf die Entstehung von Sucht?
0: Genau, also das kann eben auch, es geht immer darum, wie damit umgegangen wird. Das kann nie der alleinige Auslöser sein, sondern sehr oft haben Menschen, die schon quasi aufgrund traumatischer Erfahrungen zu Suchtmitteln greifen, haben sehr oft auch erstens die Gelegenheit, das Suchtmittel da zu haben, das hat ja etwas mit der Verfügbarkeit in der Gesellschaft zu tun, beziehungsweise auch teilweise vielleicht bewusst oder unbewusst von Eltern ihrer näheren Umgebung, der Familie gelernt. Aha, mein Vater, wenn er gestresst ist, geht ihm in den Automatensalon. Das ist vielleicht für mich auch eine Option, so mit Problemen umzugehen. Das heißt, diese Dinge spielen immer zusammen.
2: Außer bei
0: Ihnen <lacht> <Natürlich>. <lacht> Na, Eigentlich bin ich gar nicht die richtige Ansprechperson, wenn jemand wirklich von Sucht betroffen ist oder wenn... Sehr oft melden sich auch Angehörige in einer Beratungsstelle. Es gibt eben in der Steiermark ein paar Beratungsstellen. In der, die, die größte in Graz ist quasi die Drogenberatung des Landes Steiermark. Dann gibt es auch das BAS, BAS.at, steht für Betrifft Abhängigkeit und Sucht. Die haben in sehr vielen Bezirkshauptstädten in der Steiermark Beratungsstellen. Da würde man sich hinwenden, wenn man selbst das Gefühl hat, ich habe jetzt quasi so diese Diagnosekriterien äh, am Anfang erwähnt, so dieser Kontrollverlust, ich schaffe es nicht mehr, meinen Alkoholkonsum oder meinen Cannabiskonsum äh, im Griff zu haben, dann würde man dort anrufen, beziehungsweise zum Beispiel das BAS hat auch eine, ein anonymes Online-Beratungstool. Dort kann man sich melden und, und, und sagen, ich würde mir gerne das einmal anschauen mit einem Berater oder einer Beraterin. Beratungsstellen funktionieren immer anonym und kostenlos. Das heißt, ich, ich gebe dort keinen Namen an, es wird nichts, keine Daten an irgendwen weitergeleitet und es geht darum, dass man sehr offen und ehrlich über das reden kann, was einen Sorgen macht und wie man damit umgeht und, und dafür ist eben Beratung und Therapie da und ja, das. Das, was auch ab und zu passiert, ist, dass eben äh, zuerst Angehörige anrufen und sagen, ich mache mir Sorgen um meinen Sohn, meine Tochter, meinen Ehemann, meine Ehefrau. Das ist prinzipiell ganz, ganz gut. Letztendlich wird es darauf rauslaufen, äh, wenn jemand Hilfe braucht, kann man ihn dabei unterstützen, sich Hilfe zu holen, aber letztendlich muss er oder sie selbst sich dem Problem stellen.
2: Genau das Thema würde ich ja gern wieder aufgreifen. Ich habe auch persönlich zum Beispiel schon erlebt, dass jemand süchtig ist. Mhm. Wie unterstützt man am besten, ohne dass man jemanden drängt, zum Beispiel zu so einer Beratungsstelle zu gehen?
0: Das ist eine sehr gute Frage, die ist sehr schwierig zu beantworten. Ich versuche es trotzdem, weil es eben ein sehr heikles Thema ist. Es ist sehr schwierig. Sehr oft hat man so in sich einen Widerstand, dieses Problem Anzusprechen. Es ist oft auch mit Scham besetzt. Leider ist es tatsächlich so, dass Menschen in der Beratung, in der Therapie sehr oft sagen, ich war, ich, ich, ich merke schon seit Jahren, dass ich Probleme mit Alkohol oder mit, mit Glücksspiel habe. Es hat nie jemand etwas gesagt. Meine Frau, mein Arbeitskollege, meine, meine Eltern... Und dann, wenn die anfangen, im Rahmen der Therapie zum Beispiel mit diesen Menschen zu sprechen, dann auf einmal bekommen sie die Rückmeldung. Naja, mir ist das, das ist mir schon immer komisch vorgekommen. Ich habe mir immer Sorgen gemacht. Das heißt, sehr oft bemerken Menschen das im Umfeld, trauen sich aber nichts zu sagen, weil sie es eben nicht wissen, wie genau. Und unsere Empfehlung, das ist nicht einfach, aber unsere Empfehlung ist es, wenn ich mir Sorgen um meine Menschen mache, dann sollte ich ihm das sagen. Ich sollte und zwar auch vielleicht eventuell so sagen, nicht zu sagen, ich glaube ja, du bist alkoholsüchtig äh, oder du hast ein Alkoholproblem, sondern ich mache mir Sorgen um dich, geht es dir, dir gut? Äh, äh, ich bemerke, dass so wie du Alkohol konsumierst, habe ich das Gefühl, das tut dir nicht gut. Äh, ich würde dich dabei unterstützen, dir Hilfe zu holen. Man kann niemanden in die Beratungsstelle schleifen. Also theoretisch, ich kann, <lacht> ich kann drei Freunde anrufen und sagen, jetzt schleift man den in die Beratungsstelle, aber das wird nicht viel bringen. Ja. Äh, letztendlich muss eine Person, die diese Krankheit, dieses Problem hat, letztendlich auch selbst zu der Überzeugung kommen oder ich, 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 ich hole mir jetzt Unterstützung, ich glaube, das würde für mich besser sein. Und dabei kann man einen Freund, einen, einen Angehörigen, einen Partner, Partnerin man kann jemanden dabei unterstützen, aber man kann niemanden zwingen. Man kann auch nicht für jemanden anderen mit dem Rauchen aufhören.
2: Das stimmt. Am besten wäre natürlich, wenn wir gar nicht erst in das Thema Sucht einschlittern mhm. würden. Haben Sie vielleicht ein paar Tipps, wie wir das zum Beispiel in der Klasse, in der Volksschule dann präventativ aufarbeiten könnten?
0: Mhm. In der, es unterscheidet sich ein bisschen, ob ich jetzt mit Kindern arbeite, das heißt mit Kindern von, von von sechs bis zehn in, in der Volksschule zum Beispiel äh, oder ob ich jetzt schon mit Jugendlichen arbeiten arbeite die die sich für Alkohol und Tabak Nikotin zum Beispiel schon interessieren Sie wollen ja Volksschullehrerinnen und Lehrer werden, in der Volksschule bringt es nichts, wenn ich einen Drogenvortrag mache und über quasi darüber sprich, wie Heroin funktioniert, äh, wirkt oder Cannabis, sondern in der Volksschule geht es darum, das habe ich vorher schon ein bisschen erwähnt, quasi grundsätzliche Lebenskompetenzen zu fördern und äh, die, sind, die heißen Lebenskompetenzen, weil sie eben sehr grundsätzlich sind, die helfen, wenn ich diese Fertigkeiten oder Fähigkeiten schon als junger Mensch entwickle, dann helfen sie mir in vielen Gesundheitsbereichen und man kann eben auch als Pädagogin, als Pädagoge diese Fertigkeiten gezielt fördern im Schulunterricht. Und das sind so Dinge wie Selbstwahrnehmung, Gefühle bei mir wahrzunehmen und das ist auch ein bisschen eine Voraussetzung für Empathie, das heißt auch Gefühle bei anderen wahrzunehmen. Umgang mit Stress, Umgang mit belastenden äh, Emotionen, äh, so Dinge wie quasi kritisches Denken, kreatives Denken, das sind Dinge, die mir helfen, äh, Probleme zu erkennen und eben auch Probleme zu lösen, also quasi Problemlösefertigkeiten, kommunikative soziale Fähigkeiten, all das sind Dinge, die keine, es gibt keine Wunderpille, die nicht zu so hundertprozentig vor, vor Sucht schützen. Aber das, von denen wissen wir, das sind Schutzfaktoren. Äh, je besser ich diese Fertigkeiten äh, ausgebildet habe, äh, umso geringer ist das Suchtrisiko äh, und hat auch den Vorteil, es ist auch ein wertvoller Beitrag zur Gewaltprävention, zur Suizidprävention, zur Förderung von sexueller Gesundheit.
2: Mhm. Und wir haben nicht das Thema Alkohol oder Zigaretten zum mhm. Beispiel in der Volksschule. Wie schaut es da mit dem Thema Medien, Spiele, Computerspiele aus?
0: Mhm. Medien ist eben ein Thema, wo man schon ganz gut darstellen kann oder, oder sich anschauen kann, eben wie gehe ich mit einem Suchtmittel um. Also das eine ist, das ist die Förderung der Selbst-, der Lebenskompetenzen. Das andere ist natürlich, da würde man normalerweise eher bei Jugendlichen ansetzen, aber beim Thema Medien kann man das auch schon bei Volksschulen machen. Quasi, wie gehe ich mit einem Mittel um, das das Risiko in sich trägt, süchtig zu machen? So eben, äh, Gott sei Dank ist ja nicht jeder, der Alkohol trinkt, wird Alkoholiker oder Alkoholikerin. Das heißt, es geht darum, viele Menschen schaffen es mit Alkohol so umzugehen, dass sie nicht süchtig werden. Und da kann ich auch schon, wenn ich in der Volksschule mit, 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 Jugend-, mit, mit Kindern arbeite, wie kann ich mit dem Thema Medien umgehen, äh, wie kann ich das eben unter Kontrolle halten, wofür passt es gut, was sind die Risiken, wie kann ich, äh, was mir am Thema Medien gefällt, was mich daran fasziniert, gut für mich nutzen, äh, wie kann ich die Risiken erkennen und vermeiden. Äh, da kann man auch schon sehr früh äh, am, am Beispiel Medien lernen, äh, was mir dann auch später eventuell hilft, wenn ich dann vielleicht quasi als Jugendlicher auf das Thema Alkohol treffe, wie kann ich Alkohol für mich gut nutzen, das passt, wofür passt Alkohol nicht, vor allem wann passt Alkohol nicht, welche Risiken könnte ich vermeiden. Also da kann man gerade beim Thema Medien, Computerspiele, Smartphones auch in der Volksschule schon dazu arbeiten.
2: Dankeschön. Und es ist jetzt nicht, nicht nur in der Volksschule zum Beispiel, ich denke, Smartphones und Handys sind generell ziemlich weit verbreitet bei uns und auch ziemlich viele Leute sind süchtig, obwohl sie es nicht wissen. Haben Sie da vielleicht einige Tipps für uns, wie man da ein bisschen das vermeiden könnte?
0: Der allerwichtigste Tipp, der ist relativ banal. Für, für Kinder, Jugendliche, Erwachsene, für, sagen wir mal für Jugendliche und Erwachsene, nach 9 Uhr ist, ist das elektronische Gerät aus. Schlaf ist wichtig, Schlaf ist gut. Schlaf, Schlaf brauchen wir für die Energie, damit wir auch die Energie und den Geist haben für die Schule oder fürs Studium. Es ist leider tatsächlich so, es hat eine Studie dazu in der Steiermark gegeben, dass sehr, sehr viele auch Mittelschülerinnen und Mittelschüler oder Jugendliche, auch so Unterstufe Gymnasien, auch unter der Woche sehr spät noch das ins Smartphone schauen. Da kann man nicht ausgeschlafen in die Schule kommen und lernen. Das Gehirn braucht Input, das Gehirn will lernen, gerade das jugendliche Gehirn. Und es braucht dazu auch Erholung und Schlaf, um das zu verarbeiten.
3: Heute reden wir bei Radio Igel mit Magister Lukas Schmuckermeier von der Suchtpräventionsstelle Vivid über Sucht. Und jetzt würde ich gerne mit Ihnen über die Prävention und Aufklärung reden. Welche Maßnahmen könnten ergriffen werden, also glauben Sie, dass ergriffen werden könnten, um Suchtprobleme in der Gesellschaft zu verringern?
0: Ich habe vorher schon gesprochen, dass quasi Risiko- und Schutzfaktoren in verschiedenen Bereichen zu finden sind und in diesen Bereichen muss man eben auch ansetzen, um Suchtprävention zu betreiben. Das heißt, man kann auf der einen Seite mit Menschen arbeiten, so wie wir haben sehr viel schon darüber gesprochen, dass man quasi mit jungen Menschen arbeiten kann, quasi Lebenskompetenz fördern, quasi auch im Sinne der Konsumreflexion darüber nachdenken, wie gehe ich mit Mitteln um, die das Risiko haben, süchtig zu werden. Das wäre quasi personenbezogene Prävention. Das andere wäre quasi auch, wären auch strukturelle Maßnahmen, wo ich schaue, wie kann ich Regeln, Gesetze, Normen, Angebote beeinflussen. Und das wäre quasi die strukturbezogene Prävention, wo ich versuche zum Beispiel Jugendschutzgesetze zu beeinflussen oder wo ich versuche zu schauen, wie schauen die Regeln in einer Schule aus zu verschiedenen äh, Dingen? Steht es in der Hausordnung? Wie gehen Lehrerinnen und Lehrer damit um, wann jemand die Regeln bricht? Wie reden sie mit dem Schüler? Äh, wie reagieren sie, wann äh, Regeln wiederholt gebrochen werden? Äh, das wären quasi so strukturbezogenen Maßnahmen, wo man eben schauen kann, man kann bei Personen ansetzen, man kann quasi bei Einrichtungen ansetzen, wie sind die aufgestellt und man kann eben quasi auch auf höherer Ebene in der Landespolitik oder in der Bundespolitik versuchen Produktregulierung zu beeinflussen oder wer darf was, wann wo kaufen und wer nicht.
3: Okay, also würden Sie sagen, also es ist besonders wichtig schon die Aufklärung über Sucht und Prävention eben schon bei jungen Leuten anzusetzen?
0: genau also aufklärung ist, ist immer ein, ein wichtiges standbein da macht es eben aufklärung über bestimmte substanzen oder suchtformen macht bis zum gewissen grad nur Downsinn, sinn wann sich ein Kind, ein Jugendlicher dafür interessiert. Das heißt, wenn ein Jugendlicher sich überhaupt nicht für Alkohol interessiert oder ein, ein, ein Kind meistens, dann macht Aufklärung noch ein bisschen weniger Sinn als bei 13-, 14-, 15-Jährigen, wo das dann einfach ein Thema wird. Also das heißt, ganz früh ansetzen, man wird keinen Drogenvortrag bei, bei Volksschülerinnen machen. Prinzipiell ist es ein wichtiges Thema, immer wieder über diese Sachen zu sprechen und nicht nur quasi über die Risiken zu sprechen, sondern eben auch die Faszination, weil das ja oft eben das ein schmaler Grad ist zwischen Faszination und Risiko von Suchtmitteln.
3: Und wie könnten Sie sich die Prävention von Sucht in den kommenden Jahren eben vorstellen, dass sich diese weiterentwickelt?
0: Wir... Ähm, versuchen eben bei der Fachstelle für Suchtprävention, wir versuchen mit sehr, sehr vielen Zielgruppen in sehr vielen unterschiedlichen Settings zu arbeiten. Wir sind eben sehr viel in Schulen unterwegs, beziehungsweise auch in elementaren Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen, eben wie zum Beispiel Kindergärten, aber auch natürlich Volksschule, Mittelschule, Gymnasien. Dort versuchen wir mit allen Personen der Schulgemeinschaft zu arbeiten, also mit Schülerinnen, Schülern, Lehrern, Eltern zu schauen, was sollte man über das Thema wissen, wie kann man im Unterricht dazu arbeiten, wie kann ich als Elternteil in der pädagogischen Arbeit zu Hause einen Beitrag leisten, aber eben nicht nur Schule, sondern eben auch, ich persönlich bin auch in Betrieben unterwegs, arbeite mit Lehrlingen, mit Lehrlingsausbildnerinnen oder eben auch im Arbeitsmarktqualifizierungskontext zum Beispiel mit, mit Jugendlichen, die in Arbeitsmarktqualifizierungsmaßnahmen in Kursen drinnen sind, wie Ausbildungsfit oder überbetriebliche Ausbildung. Das heißt, es gibt verschiedene Zielgruppen. Wir arbeiten auch mit Angehörigen der Kinder- und Jugendhilfe, die in, als flexible Hilfen zum Beispiel im Familiensystem unterschiedlichste Probleme arbeiten, bearbeiten und, und, und da zum Beispiel ein bisschen zum Thema Sucht sensibilisieren und wie man dazu arbeiten kann.
3: Und glauben Sie, dass irgendwelche neuen Herausforderungen vielleicht in Zukunft bei der Bewältigung von Suchproblemen auftreten könnten?
0: Ich kann ein Beispiel nennen von einer eher neuen Herausforderung, das sind eben quasi Snüs-Nikotinbeutel zum Beispiel. Das sehen wir zum Beispiel. Aus, aus Sicht der Suchtprävention sehr kritisch. In den letzten Jahren und Jahrzehnten ist ja quasi der Anteil der Raucherinnen und Raucher, auch junger Menschen in Österreich, zwar langsam, aber konstant gesunken. Es ist immer weniger Thema geworden, es ist immer uninteressanter geworden. Ich sage immer quasi Jahrzehnte von Prävention. Wir arbeiten, das arbeitet zwar langsam, aber sicher. Und dann auf einmal kommt ein neues Produkt auf den Markt das eben kein Tabakprodukt ist, weil man eben quasi mit Nikotinbeutel einen, einen, äh, eine andere Trägersubstanz gefunden hat, also nicht Tabak, sondern das ist meistens irgendeine Zellulosefaser in einem Beutel, wo Nikotin in flüssiger Form draufgeträufelt wird und auf einmal ist das vom, ist das vom Gesetz nicht erfasst. Und, und Jugendliche bemerken das, kaufen das teilweise in, 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 in der Trafikverordnung, äh, ohne dass es Eltern, Lehrerinnen und Lehrer bemerken, es war auch Pandemiezeit. Unter den Masken hat man sich die Nikotinbeutel in, in den Mund stecken können. Und das war quasi eine neue Herausforderung, weil es eben ein Nikotinprodukt ist. Nikotin ist eine Substanz, die es sehr, sehr schnell süchtig macht, sehr schwer abhängig machen kann. Und wir Erwachsenen haben das eine Zeit lang nicht bemerkt, dass das sehr, sehr viele Jugendliche konsumiert haben, haben es auch immer noch nicht geschafft, die gesetzlichen Regelungen gut anzupassen. Also aus unserer Sicht, der Sichtprävention ist das derzeit sehr unbefriedigend. Und das sind so quasi neue Herausforderungen, wo wir dann gemerkt haben, aha, da wissen Jugendliche besser Bescheid über dieses neue Produkt als die Lehrerinnen und Lehrer und, und, und die Eltern. Und und. Da muss man dann wieder quasi sich auf die neue Situation einstellen, Aufklärungsarbeit machen, zu schauen, was kann man tun. Schulen sollten zum Beispiel ihre Hausordnung anpassen, man sollte die Produkte erkennen, sie genauso ernst nehmen wie Zigaretten, die man als Jugendliche auch nicht rauchen darf und, und, und dementsprechend reagieren.
3: Ja, Problem ist sicher, dass man es das eben weder riecht noch richtig sehen genau, kann genau, ja. und eben dann nicht nachweisen kann. Und welche Anzeichen oder Signale deuten eben darauf hin, dass jemand gefährdet ist, eine Sucht zu entwickeln?
0: Das sind eben so ein bisschen so wie die Suchtkriterien, die ich am Anfang genannt habe. Also dort, wo jemand quasi es nicht schafft, das Konsumverhalten unter Kontrolle zu haben, obwohl man schon merkt, dass Wichtige Lebensbereiche, so wie eben zum Beispiel die eigene Gesundheit oder eben andere Dinge wie, wie, wie Ausbildung, Hobbys, Freundschaften darunter leiden äh, und die Person es nicht schafft, ihr Verhalten zu ändern und, und ständig dieses Gefühl hat, ich muss weiter damit machen, ich schaffe es nicht mehr anders, weil man versucht, das kurzzeitig zu unterbrechen, negative Auswirkungen hat auf den Körper. Also da, das sind so das ist oft sehr schwierig zu unterscheiden von anderen Merkmalen, also gerade bei, bei, bei Jugendlichen, bei Teenagern, die ja in der Pubertät sind, die sind öfters einmal gereizt, die sind öfters einmal äh, nicht ausgeschlafen in der Schule. Da verändert sich am Körper einiges, was das Gewicht betrifft zum Beispiel, weil es einen Wachstumsschub geben kann. Das, können, das, können, das kann harmlose oder halt quasi andere Erklärungen geben, warum das so ist. Es kann aber auch etwas mit Substanzkonsum und mit Sucht, einer, einer, einer beginnenden Suchtentwicklung zu tun haben. Da muss man als Pädagogin, als Angehörige ein bisschen auf sein, auf sein Bauchgefühl hören und wenn man das Gefühl hat, Strukturiert auf diese Ebenen schauen, quasi was sind Veränderungen, die mir Sorgen machen auf der körperlichen, auf der psychischen, auf der sozialen Ebene des Kindes, der Jugend, des Jugendlichen, da ein bisschen zu schauen, was ist es, was mir Sorgen macht und das dann eben auch direkt ansprechen. Nicht unbedingt mit, schon mit einer Diagnose im Hintergrund, sondern ehrlich, offen, auf Augenhöhe mit dem Jugendlichen zu sprechen, das habe ich beobachtet, das macht mir Sorgen. Wie siehst du die Situation?
3: Und gibt es irgendwelche langfristigen Ziele, die man eben im Kampf gegen die Sucht anstreben sollte?
0: Die, äh, die lang, also ein, es gibt keine suchtfreie Gesellschaft. Das muss man auch irgendwo akzeptieren. Äh, ich fürchte, äh, das wäre, wenn man sagt, das ist ein Ziel, das wäre als Ziel zu hoch gesteckt. Also ich fürchte, wir versuchen unsere Arbeit so gut wie möglich zu machen. Wir schaffen es nicht, dieses Problem ein für alle Mal äh, aus der Welt zu schaffen. Es geht darum, in der Suchtprävention Strukturen so zu beeinflussen und Menschen das Werkzeug mitzugeben, dass sie ein äh, möglichst gesundes, äh, buntes, äh, glückliches, erfülltes, äh, vielfältiges Leben leben können. Das ist im Prinzip, äh, das ist nicht im Prinzip, sondern das ist das Ziel von Gesundheitsförderung und Suchtprävention. Äh, möglichst viele Menschen. Und, äh, und das zweite Ziel ist quasi Menschen, die von Sucht betroffen werden, äh, dass man die nicht als schwach, willensschwach, das ist oft ein bisschen so ein Vorurteil, abtut und versucht, sie quasi irgendwo wegzuschieben, sondern dass man sagt, das sind Menschen, die von einer Krankheit betroffen sind. Wir, die haben ein Anrecht darauf, dementsprechend zu behandelt werden. Da braucht es Beratung, Therapie äh, und die dabei zu unterstützen, entweder quasi in ihrer Situation äh, ihre psychische, körperliche Gesundheit zu stabilisieren oder vielleicht sogar auch wirklich von der Sucht wegzukommen.
3: Dann bedanke ich mich für dieses interessante Gespräch mit Ihnen, für die vielen hilfreichen Informationen und Ihre Zeit. Das war das Interview mit Magister Lukas Schmuckemeier von der Suchpräventionsstelle Vivit. Radio Igel.
0: Radio Igel, deine Geschichte.